0: En un temps record. La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Avisé. mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morandville-Ouellet. Énorme journée en actualité aujourd'hui qui nous attend. Là, vraiment, c'est un feu roulant, ça paraît que l'automne s'en revient et qu'avec le retour de la politique, on a ben, toutes sortes de sujets qui viennent nous frapper. Hier, on apprend que c'est 8500 profs et des poussières qui manquent dans le système d'éducation québécois. On a entendu hier à Cube Radio, ici, sur les ondes, avec Jean-François Barry, même le ministre Bernard Drainville de l'Éducation, dire là, en ondes candidement, « Hey, si vous connaissez des profs à la retraite qui aimeraient revenir nous aider, euh, appelez-les. » Moi, je trouve que ça prend une dose ouais, de courage, d'accord, de venir dire quelque chose comme ça quand vous êtes ministre de l'Éducation. Ça nous montre aussi à quel point ben il y a une crise, y a une crise qu'on n'a pas vu venir, qu'on annonce comme ça, une semaine avant la rentrée scolaire. Ouais, je veux je veux être empathique moi aussi, je veux trouver des solutions, je veux pas nécessairement pointer du doigt. Et quand ça fait plusieurs années que tu es au pouvoir là, comme la CACLE, euh tu es censé avoir des chiffres de ton nombre d'enseignants. En tout cas, je sais pas, je suis pas moi le ministre d'éducation. On dirait que tu veux être au courant, tu veux être mis au courant de ce genre de détails là. Puis c'est un appel à faire aux profs, tu le fais, je sais pas, en début d'été peut-être. T'attends pas comme la semaine avant. Non, en tout cas. Je veux dire, tant qu'à être ministre de l'Éducation, je vais faire un mauvais jeu de mots d'école. Mais là, on dirait que M. Dréville essaie de faire son devoir la veille. Et il se rend compte que, ben, il va manquer de temps. Et donc, ben, qu'il va euh, échouer à la note de passage. C'est un peu ce à quoi on a l'impression d'assister en ce moment dans le système d'éducation. Mais bon, on espère quand même trouver des profs parce qu'au final, ben, c'est nos élèves aussi au Québec, mais ben, qui vont en payer le prix sinon. Parlant d'éducation, on a un rapport dévastateur qui vient de tomber ce matin. Comme en départ, Québec, on voulait, entre autres, aller prendre le pouls dans le milieu des entraîneurs, dans les réseaux scolaires, les entraîneurs de sport, bien évidemment. Et on se rend compte que en ce moment, il y a un manque de vérification des antécédents des entraîneurs. On ne vérifie presque pas c'est quoi les antécédents judiciaires des gens qu'on engage pour être les entraîneurs de nos jeunes de nos mineurs dans des équipes sportives. Tout ça, ça suit le reportage de nos excellents collègues à l'émission J.E. sur l'entraîneur de basketball Danny Vincent. Je rappelle un peu, là, monsieur Vincent, lui, il y a des plaintes qui ont été déposées en 2012 à la police de Longueuil contre lui. Il n'y a jamais eu d'accusation par la suite. Il y a sept joueuses de basketball féminin, sept anciennes joueuses qui ont été avec lui, qui l'ont accusé, là, qui ont dénoncé des gestes d'abus physique, de harcèlement psychologique, de violence verbale. Et lui, ben pendant des années, semblait-il, pouvait agir, se promener d'une école à une autre, sans qu'on vienne ben, l'enquiquiner à nouveau avec tout ça. Et pendant ce temps-là, ben c'est un, un pattern, si on veut, c'est un modus operandi qui revient un peu partout dans le milieu scolaire. Là. Il n'y a presque pas de communication entre les fédérations, les organismes, le milieu scolaire ensemble. Ce qui fait en sorte qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas affiliés le même au milieu scolaire, qui peuvent entraîner dans une, deux, trois, quatre écoles, Ils vont peut-être même commettre une inconduite dans une école, mais continuer à travailler à d'autres endroits. Ils peuvent même passer, par exemple, là, à être un coach de cheerleading, puis se ramasser à faire du coaching de gymnastique dans une autre école. Puis ça, il n'y a aucun problème. On peut faire ça comme ça. Puis pour l'instant, ben t'es pas obligé de déclarer. Tu peux avoir un casier judiciaire. Tu pourrais déjà avoir été accusé d'un crime, avoir été enquêté par la police. Bouf! C'est pas quelque chose qu'on sait vraiment. C'est extrêmement préoccupant. Puis la ministre du sport Isabelle Charret, lui, elle avait déjà demandé entre autres ben, une enquête sur Monsieur Vincent. Mais en général, elle avait commandé cette euh, ce rapport là plusieurs euh, mesures qui sont demandées, entre autres dans les recommandations de donner ben, une déclaration élargie de ses antécédents judiciaires. Là, quand on se fait engager comme entraîneur quelque part, on dirait que c'est la moindre des choses. Je, je suis peut-être naïf, mais dans ma tête, puis peut-être dans la tête de d'autres gens dans le public, je pensais que c'était déjà le cas. J'étais convaincu que si on vérifiait déjà les antécédents de nos, de nos entraîneurs, puis là, ça va m'amener à une autre question. Là, on veut engager 8500 nouvelles personnes là, pour venir pallier au manque de profs, au manque d'enseignants dans les écoles. OK. On va prendre des gens un peu à gauche, un peu à droite, des anciens qui ont euh, des anciens professeurs peut-être à retraite, d'accord, mais aussi des gens qui sont pas légalement qualifiés. C'est déjà quelque chose que dans le système d'éducation, de Des gens qui ont un bac, des gens qui veulent venir aider, qui veulent venir aider à l'enseignement, surveiller les classes, surveiller les jeunes, puis ça, c'est beau, là. C'est une solution de rechange, c'est une solution quand même. Mais là, mon problème, il reste entier, puis il reste le même que pour les entraîneurs. Dans la frénésie de vouloir trouver 8500 personnes, est-ce qu'on va bien vérifier les antécédents de ces gens-là? Est-ce qu'on va s'assurer, par exemple, que le prof remplaçant comme ça en question, qui vient dans une classe, ben, va pas commencer à être super partisan sur des enjeux politiques, par exemple? va pas se mettre à répéter... Peut-être ben de la désinformation anti-vax, va pas se mettre. Là c'est sûr, je, je fais un scénario qui est un peu dramatique, mais sur 8500 profs, ça en prend une dizaine là-dedans, là, qui eux, ben décident de d'éroger à cette espèce de code d'éthique dans l'enseignement, puis qui font un peu n'importe quoi, puis qui commencent à enseigner leur vision du monde, leurs enjeux politiques aux jeunes. Ben ce serait catastrophique. J'espère qu'on va faire des bonnes vérifications. À date, j'ai rien entendu là-dessus. Puis sincèrement, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. En plus, mais on n'a toujours pas de données sur qu'est-ce que ça, à quoi ça va ressembler pour l'éducation des jeunes d'avoir des profs qui ne sont pas formés pour l'être. J'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout ça. Puis à cette rentrée scolaire qui s'en vient euh, à grands pas, faut-il le dire. On viendra dans euh, pas longtemps à l'émission avec Lutte de la Liberté, bien évidemment, sur le débat républicain aux États-Unis, qui s'est déroulé hier soir. Hein. On avait huit candidats qui étaient présents, pas Donald Trump, bien sûr, qui avait déjà lui prévu de son côté une entrevue préenregistrée de 45 minutes avec Tucker Carlson en même temps que le débat des républicains. Ça a été un drôle de débat, Occasion l'occasion d'y revenir, mais drôle de débat dans lequel pas grand monde a réussi à se débarquer vraiment du lot. des gens qui étaient extrêmement prudents là, sur les huit candidats sur place. Il y en a juste deux qui ont dit qu'ils ne supporteraient pas Donald Trump si celui-ci se retrouvait ben, à être condamné au criminel. Ben, il y a six des huit candidats sur place qui lui ont dit « Ah oh, oui, oui, on va le supporter pareil. » Imaginez voir un candidat présidentiel en prison face à la campagne. C'est complètement ahurissant, mais c'est le monde dans lequel on vit en ce moment. Va être intéressant d'y revenir avec Luc, la liberté, un peu plus tard aujourd'hui. On parle souvent ici à l'émission de logement, surtout de la pénurie de logement, ouais, mais le manque de construction aussi, C'est vraiment un gros problème. Et là, en 2023, ça fait sept mois qu'on est dans cette nouvelle année. Puis on se rend compte que la mise en chantier, là, le nombre de mises en chantier au Québec, pour le résidentiel. C'est un creux. Là, on est en voie de connaître un record de, depuis le creux historique de 1998. Là. On parle de 12 000 nouvelles constructions qui se sont mises en branle, entre autres, mais dans la grande région métropolitaine de recensement de Montréal. Puis ça, c'est encore plus fou quand on se dit que en 98, c'était plus petit, cette région-là. -là, c'est dans la même comptabilisation. Là, on a Presque moins de, de, de mise en chantier qu'en 98, puis en 98, il n'y avait pas, par exemple, Saint-Jean-sur-le-Richelieu considéré dans cette énorme région-là. Donc, vraiment, c'est extrêmement inquiétant, surtout qu'en ce moment, Toronto-Vancouver, deux villes qui réussissent dans leur grande région à construire, eux, de manière record, mais positivement, font beaucoup, beaucoup, beaucoup de mise en chantier résidentiel. Vraiment, c'est c'est un peu déprimant de voir qu'à Montréal et dans la grande région de Montréal, on a beaucoup de difficultés. Quand à peu près 50% de la population de la province et dans cette région-là aussi, ça tire la moyenne Québécoise vers le bas. On se rend compte qu'on ne construit pas assez de logements. Et après ça, ben c'est l'économie sans un. Si on a toujours plus de population, on a une immigration qui est plus soutenue, c'est c'est bien. Là. Ça vient pallier à la on manque de main d'œuvre entre autres. On a plus de gens, on a une population qui augmente. Mais le nombre de logements qu'on construit diminue. C'est sûr qu'il y a une pénurie de logements. C'est sûr que coûte, tout coûte cher après ça. Là. Mais on n'a comme pas de plan dans le milieu pour être capable de redresser la situation. On dit qu'on est préoccupé. Justin Trudeau au fédéral dit qu'il est préoccupé. Après ça, euh, qu'est-ce qu'on fait? On le sait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre aussi dans le milieu de la construction. On sait que les matériaux coûtent cher. C'est vraiment difficile de construire, certes. Ça nous prend en ce moment un plan. Si on en a pas, ben on fonce tout droit dans le mur puis on dirait qu'on reste assis les bras croisés à attendre, mais que cette crise du logement continue de s'accentuer. Ouais, je suis inquiet par rapport à tout ça aussi sur une note euh, tout aussi politique la partielle dans Jean Talon on a le nom de la candidate du Parti libéral du Québec qui devrait être confirmée là, dans les prochains jours Élise Avar Bernier qui est la cofondatrice et directrice de Vite parents entre autres formée en relations publiques qui a travaillé beaucoup dans le milieu de la publicité et des communications qui devrait être euh, donc devant euh, sur la ligne de départ avec les autres candidats avec les autres ben c'est ça des autres partis pour le parti libéral du Québec de son côté une course qui va être à suivre bien évidemment là très très bientôt. Bienvenue ce matin à Cube Radio